1: Existem fatos importantes que, pela força do tempo, acabam caindo na obscuridade. Muitos acreditam que o primeiro carro brasileiro a sair de uma linha de montagem foi a Kombi. Mas não é verdade. O primeiro carro nacional é o DKV, marca que somente os mais antigos se lembram, embora haja também alguns jovens que se apaixonaram por este carro. Hoje o São Paulo de todos os tempos vai fazer um passeio pela história da indústria automobilística brasileira entrevistando Lélio Toledo Pisa Almeida Filho, que é um dos sócios fundadores da Vemag, uma das primeiras empresas a construir carros no Brasil. O Lélio foi também um dos fundadores da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. A história da indústria automobilística começa em São Paulo. Doutor Lélio, como é que começa a indústria automobilística no Brasil?
2: Bom, eu posso começar contando como nós começamos. Porque havia terminado a guerra e havia uma fome de automóveis no mundo todo. E nós fomos procurados pelo superintendente da Ford, Sven Hartmann Nielsen, um dos homens mais importantes na minha vida. E ele então nos disse, olha, eu... Sou superintendente da Ford, mas eu estou interessado em vender automóveis. Como eu tenho um relacionamento na cúpula da indústria mobilística mundial, notadamente dos Estados Unidos, eu tenho condições de trazer uma marca para cá. E ele, então, nos ofereceu essa oportunidade e nós organizamos uma firma que se chamou Distribuidora de Automóveis do Beica. E durante anos nós importamos milhares de automóveis, milhares de caminhões, Suprimos o mercado nacional e também aí nós fomos também com, uh, interessados em vender máquinas agrícolas. Aí começamos a vender e Raros, que era a maior fábrica agrícola de máquinas agrícolas do mundo, sediada no Canadá. A distribuidora Estude teve um sucesso grande, nós capitalizamos, era uma empresa muito próspera e a Estude nos forçou a fazer a venda direta no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre, a fim de que nós dessemos a assistência que eles exigiam do representante daquela marca no Brasil. E nós demos essa assistência o tempo todo.
1: O senhor falou a respeito de ter sido procurado pelo superintendente da Ford.
2: Em São Paulo.
1: Certo. E por que ele procurou ao senhor, ao ao grupo de empresários? Vocês já mexiam, então... Não, nós tínhamos tínhamos
2: uma organização, Novo Mundo, presidida e criada pelo meu sogro, que era Domingos Fernandes Alonso, que era nascido na Galícia. Ele veio para cá com 16 anos e criou uma organização muito grande, que atuava como banco. Eu era diretor do Banco Novo Mundo, me casei com uma filha dele e logo comecei a participar da administração, porque eu era advogado, mas também a parte administrativa ligada... A parte jurídica também eu comecei a atuar, depois na parte imobiliária, o banco, fui diretor do banco, imediatamente o banco era sediado no Rio de Janeiro, tinha uma agência em São Paulo, que era uma agência maior do que o banco do Rio de Janeiro. E aqui eu entrei para o sindicato dos bancos em 45. Então eu tinha uma atividade grande nesse grupo, que trabalhava com seguros, com, com loteamentos, nós temos vários loteamentos em São Paulo, o Parque Novo Mundo... Por exemplo, que era no começo da Dutra, nós aqui loteamos no começo da Anhanguera, nós tivemos o Parque São Domingos, como nós que abrimos, loteamento de São Paulo, no caminho de Santo Amaro. Tinha também um loteamento em Santana. Enfim, a atividade do meu sogro era intensa e O, o foi... Jardim
1: São Paulo em Santana é de vocês?
2: Era, era nosso, foi seu Domingos que iniciou isso antes da minha participação no grupo.
1: O Jardim Brasil também?
2: Brasil, não.
1: Já não. Qual o nome do, do cabeça do
2: grupo? Era Domingos Fernandes Alonso. Esse grupo, nosso chefiado por ele, eu já atuava e meu cunhado também, Zé Pereira Fernandes, também atuava, era mais nosso do que eu. Então nós tínhamos uma atividade bastante importante em São Paulo. Então fomos procurados pelo Nilsen, que era superintendente da Ford, para vender automóveis. Nós estudamos a questão do mercado, claro que nós sabíamos que era impossível você comprar um carro até nos Estados Unidos. A estudo beca estava fabricando avião, em vez de fabricar automóvel. Tinha que vencer Hitler, e vencemos, felizmente. E então, achamos que era interessante entrarmos nessa área. Aí, dos entendimentos do Nielsen, com os dirigentes da estudo beca nos Estados Unidos, que era o Mr. Vance, que era um grande homem lá, e o Hutchinson, nos compusemos numa numa sociedade limitada, distribuidora de automóveis Studebaker limitada. E durante anos nós vendemos, nos capitalizamos, ganhamos muito dinheiro e com caminhões e, e carros Studebaker. Tínhamos já uma rede de revendedores, talvez mais de 100, quando o Nilsson, que tinha esse relacionamento internacional muito intenso e extenso, nos disse, olha, nós estamos com muitos revendedores e poderíamos usar essa rede para vender máquinas agrícolas. E havia uma fome também aqui de tratores. nós não tínhamos nada. O Brasil era enxada ainda naquele tempo, e arado puxado a burro, a boi. Aí tivemos entendimentos com o James Duncan, que era presidente da Massa errados do Canadá, e começamos também a importar caminhões, tratores, arados, plantadeiras tal. Isso aí também me fez, em assim, 1952, a entrar na atividade agropecuária. E eu, como diretor da empresa, achava que nós poderíamos dar, além da informação agrícola que nós promovíamos para vender as máquinas, tem uma extensão agrícola, como se chamava na época. E eu comecei também, comprei uma área de terras aqui no Vale do Rio Atibaia e comecei a plantar trigo, cevada, a plantar milho. Em 1982, eu entrei num concurso para a produção de sementes de milho híbrido e tirei o primeiro primeiro prêmio da AgroSeries. Foi a última atividade agrícola que eu tive na, na minha vida, foi em 82.
1: Estamos entrevistando o Lélio Toledo Pisa Almeida Filho, um dos introdutores da indústria automobilística no Brasil. E ele está contando para nós como é que teve início as atividades, a, a produção de veículos aí da área Ford. não é certo? do, do Studebaker.
2: Studebaker.
1: Stude Baker era um carrão. Era um carro. os entrevistados vêm aqui e todos eles falam com muito entusiasmo do Studebaker, que eu lembro que era um carro que tinha um vidro com duplo corte na traseira. Para nós, meninos dos anos 60, era engraçado aquele carro com vidro com duplo corte na traseira. Mas é. o Studebaker lembrava um míssil, lembrava um torpedo. Exatamente. Por isso fazia sucesso.
2: Exatamente. A Studebaker que era um carro muito antigo nos Estados Unidos, produzia aviões, como eu já disse, em South Bend, Indiana, e começou a fabricar automóveis logo depois da guerra. Aí ela pegou o designer industrial Raymond Loewy que era um famoso desenhista, projetista, fez o Lucky Strike e outras coisas, e ele fez então o projeto da carroceria do, do Studebaker. Aqui falava até mata português, porque a gente não sabia se estava de frente ou de costas. exato Era um bico aerodinâmico. E o carro era excelente, os caminhões também, e realmente foi um sucesso. Nós damos assistência perfeita em São Paulo, Rio e Porto Alegre, e nós nascemos Ford, porque o Nielsen trouxe todo o know-how dele de 24 anos de Ford para essa nova empresa. Assim nós funcionávamos com o nosso gerente comercial, Endley, era da Ford, o motorista do Nielsen era da Ford Contrato de revenda publicado no Diário Oficial Como se usava naquele tempo Era também baseado no contrato da Ford Então nós nascemos com uma produtividade muito elevada Porque tinha um dos melhores know-how administrativos do mundo Quantos carros vocês
1: venderam desta marca no Brasil?
2: É, milhares, eu, eu, esse número não tenho Porque depois nós, nós transformamos em VMAG porque quando surgiu o Juscelino, o Juscelino resolveu fazer 50 anos em 5 e achava que nós tínhamos uma importação talvez de 1 bilhão e 200 mil dólares e gastávamos 200 mil, milhões de dólares em automóveis e caminhões. Ele resolveu então criar o GEA, que era o Grupo Especial da Indústria Automobilística, chefiado pelo Almirante Lucimeira, um grande brasileiro, e nós fomos desafiados a produzir um carro. Como a estudo Becker, nessa altura já dos Estados Unidos estava muito debilitada e possivelmente isso iria fechar suas portas, como fechou mais adiante, nós tínhamos que optar por um outro carro. Aí olhamos para o lado da Alemanha, tinha um carro popular que era o que nós desejávamos, produzido pela Auto Union, chamado DKV, que quer dizer uma pequena maravilha em alemão. E esse carro que era motor de dois tempos, gasolina com óleo, foi estudado pelos nossos técnicos, nossos engenheiros, e devo destacar aí o nome de Paulo Ivani, que já faleceu, mas que foi o pai da nossa indústria e pai de inúmeras indústrias de autopeças. E começamos então a analisar a possibilidade de apresentar um plano para nacionalizar a produção em três anos.
1: O o DKV se tornou um carro muito popular no Brasil. Era era
2: um carro popular.
1: Eu eu me lembro que havia muitos táxis com motor DKV. Também. Havia o Belcar, que é o DKV de quatro portas, na Serra do Mar subindo de Santos para São Paulo. Era uma maravilha. Porque a porta abria na lateral. Então, naquele calor, no trânsito parado, a pessoa abria a porta e entrava aquela lufada de ar fresco graças ao DKV que tinha uma é. porta que abria ao contrário os primeiros né depois vocês modificaram isso é, havia a Vemaguet que era uma perua isso perua Vemaguet. Eu, de... eu guardei dos meus brinquedos de infância unicamente um carrinho eu gostava muito de carrinho uma perua
2: Vemaguete nós gostava muito também um carrinha. jipe um, é, um o, jipe. Candango, o né? candango só que o candango foi feito pelo Hitler para ganhar a guerra mas não guerra comercial era um carro que tinha muito forjado e ele tinha um custo industrial elevado então não podíamos fazer concorrência ao outro Jeep produzido pela Willis o Kaiser não é pelo Kaiser mas eu gostaria de lembrar também o seguinte quando o Nielsen começou a pensar e organizou esse Estudo beca conosco nós fomos os fundadores da distribuidão Estudo tínhamos que localizar a fábrica imagine você que naquela época todas as fábricas eram colocadas ao longo da estrada de ferro porque os carros vinham importados para Santos, subiu e a estrada de ferro entrava dentro da Vemag e descarregavam debaixo dos nossos tetos mas importamos acho que nem sei se chegamos a importar carros, mas instalamos a nossa fábrica ali no Ipiranga
1: Na beira da linha do
2: trem? Na beira da linha do trem. Na Vila
1: Carioca?
2: Eu não me lembro exatamente... Porque tem a Rua
1: Vemag na Vila Carioca. É a Rua
2: Vemag, é ali. Então. É na Rua Vemag. Por isso que eu perguntei. Nós tínhamos ali uns 60 mil metros de área construída. E começamos com uma área menor, depois fomos aumentando. E era um lugar até não adequado, porque havia enchente. Muitas vezes cheguei na fábrica no motor de arranque estudo Estudio Baker porque estava inundado e... Como é que é chegar no motor do arranque do Studio Baker? Você engatava a marcha e como o motor parava de funcionar em função da água você dava a partida e o carro andava flutuando, flutuando <risos> andava tocado <risos> eletricamente, vamos dizer assim mas realmente o começo foi ali em razão disso dessa da necessidade de ter o suprimento por via férrea depois, nós também, como caminhão, nós importávamos um caminhão dos Estados Unidos chamado Kenworth que era um caminhão de 20 toneladas, era enorme. E também aí o Nielsen, com as suas ligações de Escandinavo com a Suécia, entrou em com o Marcos Wallenberg e para a produção das canavaves no Brasil. Aí é um fato interessante. Nós tínhamos um conselho grande de diretores, que participavam da direção da BEMAG. Então houve uma reunião, acho que eram uns 10 ou 11 Nem me lembro mais E se discutiu a fabricação dos canavaves Todos os presentes à reunião Concordavam com a fabricação dos canavaves no Brasil E eu achava que não Mas como você conta, por quê? Eu digo não, porque eu acho que o faturamento nosso Do DKV Vai ser aumentado Isso vai dar mais lucro para a empresa Mas vai trazer um encargo Que eu acho que para nós índios Produzindo automóvel É um desafio muito grande, porque o Scania dá uma garantia de fábrica de 400 mil quilômetros. eu achava, então, que aquilo era muita coisa, era uma audácia nossa. Mas eu não era engenheiro. Os engenheiros, não, não, isso podemos produzir aqui e tal. Aí decidiram, vamos produzir. E os entendimentos na Suécia, o que deve ser feito? Não mando o Lélio, porque ele é contra. E eu fui com a minha esposa em 59, para Estocolmo, para estudar, então, o contrato da Scania que nós viemos a constituir Escanavaves do Brasil, nós compramos o terreno das Escanavaves ali na Viancheta, e durante anos continuamos associados. Depois fomos crescendo e a manteiga era pouca para tanto pão, porque realmente o capital exigido pela indústria automobilística, Escanavaves, etc., era muito alto. Aí passamos a atividade da Scania para a própria Scania que veio para cá.
1: Nós estamos entrevistando o Lélio Toledo Pisa, Almeida Filho. Ele, que é um dos fundadores da VMAG e trouxe a Scania para o Brasil. Isso também é uma novidade para mim. Portanto, estamos falando hoje sobre veículos, carros, máquinas, no São Paulo de todos os tempos. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Este é o ronco do motor do DKV. que um anúncio do jornal O Estado de São Paulo do dia 27 de julho de 1952, dando conta que a distribuidora de automóveis Studebaker comunicava aos amigos e clientes que, sem solução de continuidade em suas atividades, passou a denominar-se distribuidora VMAG, continuando a representar e distribuir com exclusividade os veículos motorizados da marca Studebaker, que se somam ora em diante aos caminhões Canworth, Vabis, os tratores e implementos agrícolas Massey Harris. Portanto, distribuidora VMAG, que antecedeu a fábrica de automóveis DKV Vemag. Conosco aqui, o Lélio Toledo Pisa Almeida Filho. A VMAG começou a fabricar veículos no Brasil. O Brasil não fabricava carros. Isso se deu no governo de Juscelino Kubitschek, 1957, por aí, Lélio?
2: É, o Juscelino, assim que ele iniciou o seu mandato, ele estabeleceu as cinco metas. Como o homilante Lúcio Meira já trabalhava com o Getúlio na Siderúrgica Nacional, era o homem do governo ligado à indústria. Ele criou um grupo, naquele tempo teve a participação do Latine e outros altos funcionários do Ministério, que integravam esse grupo e eles estabeleceram um plano de nacionalizar a produção em três etapas. Praticamente 30% no primeiro ano, 30% no segundo, 30% no terceiro, ou 40% para terminar o 100%. E, então, esse plano exigia que a gente tivesse um financiamento no exterior de dois anos para produzir a fábrica, para produzir o carro aqui. E era uma operação para nós brasileiros um pouco difícil, mas que nós contornamos, graças ao Fr. Endhartman Nielsen, que tinha suas ligações também na Alemanha. Conseguimos um financiamento da entidade alemã que saía da guerra destroçada. Eu estive na Alemanha, nessa época, visitando a DKV, a Auto Union, que era a fábrica da DKV, também ainda subindo em elevadores de caixote de madeira e. Eles produziam esse carro popular na, na Alemanha. Uh, nessa oportunidade, nós começamos então a produzir os 30% do peso do carro. Era uma coisa realmente difícil, porque não havia autopeças. As fábricas estavam surgindo. O Dr. Paulo Ivani e um outro diretor que nós tivemos, Jorge Besterman, trabalharam muito. E, por exemplo, a Krupp veio aqui para o Brasil para nos fornecer forjados. O Ademar de Barros diziam que ele deu o botão e esperava fazer o terno. Deu, deu alguns armazéns em Rio Claro, em... ela se instalou lá e começou a produzir peças. Assim, outras peças, outras firmas que estão produzindo peça foram trazidas para cá. Já aí o Paulo Ivani era o homem que também tinha entendimentos com todo esse setor. E fomos, então, compondo o carro. O controle de qualidade naquele tempo, <risos> havia um refugio de depois 40%, 30%, 10%, até chegar ao mínimo. E todas as firmas de autopeças foram se aprimorando.
1: Explica para nós direitinho, Lélio. Então, os veículos começaram a ser fabricados no Brasil, mas não havia peças de reposição. Essas peças de início vinham importadas e depois foram se estabelecendo as autopeças. As as,
2: as, as indústrias autopeças. Então, você, você tinha que fabricar aqui 30%. 30%. Agora, é evidente que no peso de um carro você já vai tirando os pneus feitos aqui, as rodas feitas aqui, o acumulador feito aqui. Então, havia já uma base mínima do peso do carro já feita no Brasil ou podendo ser feita no Brasil com facilidade. Essa foi a arrancada do primeiro ano. No segundo ano, já precisávamos de outros componentes. Eu não sou engenheiro para dar mais detalhes, mas o plano era esse. E no terceiro ano, 30%. E nós cumprimos isso religiosamente.
1: O DKV foi o primeiro carro a ser fabricado no Brasil?
2: O DKV foi o primeiro carro a ser produzido no Brasil. E nós começamos a produzir o DKV Vemag, Vemag, que nós chamávamos. E o Juscelino foi a nossa fábrica, a linha de montagem do DKV Vemag, ou da produção do DKV Vemag, melhor dizendo. E foi lá nos prestigiar Com sua presença, etc, nos estimular Depois, mais tarde Um ano depois ou dois Dentro do governo dele Ele nos pediu para levar num 15 de novembro Já agora a minha memória Não posso fixar bem a data Mas foi 15 de novembro Para levar o carro de passageiro E nós fabricamos então Cinco carros de passageiros De quatro portas Muito bem pintados E apresentados DKV no Copacabana e eu me lembro muito bem que foi no andar superior do Copacabana e os carros tinham que ser levados para lá, subiram pela escada os carros, foram escadas largas, então subiram os carros e puseram cinco carros lá e o Justino lá esteve com a esposa inaugurando e prestigiando muito o nosso carro e ele muito satisfeito com havia alcançado essa tá. o, vitória o DKV, então... seu plano o... de governo
1: o, o DKV, então, é anterior à Kombi.
2: É muito anterior.
1: A, a Volkswagen entrou depois da DKV de do Brasil?
2: A Volkswagen entrou depois da DKV do Brasil, veio com o schultz O primeiro sarão do automóvel, que foi organizado pelo carro Cantar Machado, no Ibirapuera, já havia também, o Romi já estava fabricando. romizeta Zeta.
1: A romizeta era considerada um carro?
2: É, era um, era um veículo, vamos dizer assim, um carro pequeno, né, de então, essa, essa exposição. Porque a Romizeta
1: é anterior à DKV?
2: Contemporâneo. 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 Todos eles surgiram depois da guerra, algumas atividades nessa tá. área.
1: Então, para o primeiro. Mas ao... o primeiro. Salão do Automóvel.
2: Salão do Automóvel. Eu era presidente do Salão do Automóvel e o Caio, ainda há pouco tempo, falou que deve. Caio. O Caio Alcântara Machado. Certo. Que um dos salões do automóvel ele deve a Lúcio Meira, que era presidente do Gé, e a mim, que era presidente do sindicato porque havia uma recessão nas vésperas, vamos dizer, do salão, e havia um recuo das empresas. E a Volkswagen já estava, então, atuando, produzindo carros. Aí eu fiz realmente um, um esforço grande para conseguir a realização desse primeiro salão. Daí o Caio mencionar isso. E foi um sucesso tremendo o salão.
1: Participaram do primeiro salão do automóvel, a DKV Mag
2: Já caminhões a... canhavaves também. E máquinas agrícolas, eu acho que não sei se também tavam, não, acho a, foram expostas. A, a Volkswagen. Trator.
1: A romizeta ah. ou a Home, né?
2: A Home. A, a
1: Willys já, a já Willis estava? A Willys já
2: estava fabricando também. A General Motors caminhões. começou também antes da Ford e depois a Ford.
1: Mas apenas com caminhões, né?
2: Caminhões.
1: O, o primeiro carro, carro da GM é o Opala.
2: Era Brasil. Opala, é.
1: E o primeiro da Ford é o Galaxy. Isso. Lélio, você é aqui de São Paulo mesmo?
2: Eu, sou, eu nasci em 1915 no, na Rua Sergipe, depois mudei logo para a Rua Bahia, onde eu tinha a casa de meu avô, a casa de meu pai e mais quatro tios.
1: Higienópolis, né?
2: Higienópolis. Era a última rua calçada naquela época. Depois começava os, a Rua Ceará e o Pacaembu da City, que só tinha as guias nas ruas e nem árvores tinham.
1: Estádio nem pensar,
2: né? Nem pensar. Tinha a biquinha do Pacaembu, que era a parte onde foi construído o estádio. Era um local de encontros amorosos e de crimes. E era uma biquinha frequentada, era um ponto de de passeio, vamos dizer assim.
1: Beber água na biquinha era um um passeio.
2: Era um passeio. E as ruas todas do Pacaembu cortavam em nível toda a área que é acidentada. Ali se realizavam muitas provas de automóveis de corrida. Ali tinha os Bugates famosos correndo, com o nascimento dos que guiavam um dos carros, Chico Landi, enfim, grandes pilotos surgiram ali na disputa. E eu me lembro de garoto e lá assistir, sentado no barranco, a passagem dos carros com poeira. E era extremamente bonito se ver aquela disputa. No Pacaembu? No Pacaembu. Era pista de corrida no Parque Imbu.
1: Interessante, e, e o Lélio contava Para nós aqui, antes de começar o programa A respeito das comemorações Do Centenário da Independência do Brasil Em 1922 Comemorações das quais ele se lembra, não é?
2: É, eu estava me lembrando Exatamente, meu pai me levou À noite, eu tinha sete anos Vi uma exposição no Parque Dom Pedro II Que nem existia Naquela época, mas já havia sido Construído para comemorar o Centenário Da Independência O Palácio das Indústrias Como no Rio de Janeiro se construiu o Trianon Que é a sede da Academia Brasileira de Letras E nós chegamos lá à noite Eu me lembro de ele constar o carro Que era um Ford de bigode Descemos, eu vi o Palácio das Indústrias iluminado Com todo aquele colorido de hoje E entramos num galpão Que era a exposição industrial da época Onde havia palha no chão Dois trilhos e na ponta dos trilhos Um Fordinho de bigode Na ponta da linha E depois o Fordinho ia se decompondo (risos) na linha de montagem até ser só as quatro rodas de chassi.
1: Era ali uma exposição, uma exibição de como se montava um carro?
2: Não, aquilo era, acho que uma contribuição da eu até achava que a Ford podia nos dar mais informações a respeito, porque a Ford começou eu estive no salão do automóvel conversei ligeiramente com alguém da Ford, ele me disse não, doutor, o senhor deve estar certo, porque nós começamos a, a vender carro diretamente em São Paulo Em 1918, aí em seguida fomos crescendo. Agora, a Ford entrou também, fez a apresentação do seu plano no GEA, começou a a produzir também os carros aqui. A General Motors também. Os dois presidentes das duas entidades eram amigos meus e fizeram parte da Anfávia logo de início. Eu me lembro que em 22 o meu pai tinha um carro e minha mãe já guiava automóvel. Em 24, nós morávamos. Tínhamos uma casa no Alto da Lapa, onde meu pai tinha um loteamento entre a City de Pinheiros e a City uh, da Lapa. E minha mãe saiu comigo e minha irmã, foi para a cidade, vimos o um dentista. Então paramos na praça, vamos dizer, entramos vamos dizer, no centro da cidade, viaduto do chá. Joaquim, separamos paramos no Lago da Misericórdia, ali era o dentista, entramos, e o dentista disse, mas como, dona Estela, a senhora está aqui hoje? Estamos com uma revolução. Aí minha mãe ligou para meu pai, e meu pai disse, olha, vamos para a casa da minha avó na Rua Bahia, nós vamos ficar lá enquanto durar a revolução, e eu vou buscar roupa para vocês todos e para nós, enquanto com vocês lá.
1: Que revolução era
2: essa? De 24, a revolução de 24, Isidoro Dias Lopes, Miguel Costa, etc.
1: Houve repercussões para bairros? mais abastados, como em Gienópolis, por exemplo?
2: Não, eu me lembro de nós ficamos na Rua Bahia, não saímos de São Paulo, mas a nossa chácara do Aldaraba foi ocupada por tropas. Era uma casa relativamente grande, que tinha um sótão no encontro dos telhados, e nesse local ficaram bivacados soldados. Quando nós voltamos depois da Revolução, encontramos lá vestígios, restos de de que tinha sido usado aquela área para abrigar os soldados, alguns revolucionários.
1: Porque só houve confronto nos bairros mais pobres de São
2: Paulo, né? Não, eles avançavam dessa, da Lapa para o centro, bombardeavam canhões. Eu, eu me lembro de passar as balas do canhão subindo em cima de nós na Rua Bahia e cair na direção dos campos Heridos, que eles queriam atingir os campos Heridos. Então, Moca sofreu demais. Quando terminou a Revolução, meu pai nos levou, a minha e minha irmã, que está ali que está viva ainda, com 88 anos, e nos levou para ver o que havia ocorrido. Então nós saímos, eu me de ir até o Lago da Sé, descer a, a Rua da Glória, e ali então entramos numa igreja, e na calçada eu vi um túmulo, terra alta, com duas botas fora. Vi, na porta da igreja, capacete de soldados da Força Pública com couro cabeludo ainda dentro. Nossa! E a caminho todo, as casas estavam crivadas de sinal de bala. Então, São Paulo foi realmente muito atingida pelos danos da guerra, cicatrizada.
1: Lélio, e aproveitando essas histórias que você conta a respeito de 1924, e você cita a sua mãe, que já dirigia, como se chamava a sua mãe?
2: Estela uh, Leite de Barros Toledo Pisa. E o seu pai? Meu pai era Lélio de Toledo Pisa e Almeida
1: Claro, você é Lélio Eu Toledo Lélio, Pisa é. Almeida, é, Almeida Filho? Lélio
2: é? de Toledo Pisa e Almeida Filho
1: O sobrenome Toledo Pisa é um sobrenome considerado quatrocentão Embora os Toledos sejam espanhóis e os Pisa e é, a,
2: a nossa história, muitos parentes mexem nisso e trazem ao nosso conhecimento. Eu tenho uma filha que gosta muito disso também, a Sueli e o Pedro Luiz. Mas é, o que eu conheço e de documentos que recebi, a história do primeiro Toledo Pisa que chegou aqui a São Paulo, ela se origina nas Ilhas Terceiras, no tempo em que a Espanha dominava Portugal. E tinha Simão de Toledo Pisa que morava lá. Casou-se com uma Fernandes, como eu casei também depois aqui com uma Fernandes. E ele teve um filho, vários filhos. E um deles era Simão de Toledo Pisa. Só que o Simão de Toledo Pisa nasceu português na Ilha Terceira com o pai espanhol dominador. Então, o entendimento entre pai e filho não era lá muito cordial. Quer dizer, então o primeiro Toledo Pisa, já veio Toledo Pisa? Já veio Toledo Pisa e Almeida. Ah! Simão de Toledo Pisa e Almeida. Então, ele... Veio para o Brasil, desceu em Santos, veio para cá, era um homem já letrado, ele tinha feito escola lá em, na Ilha Terceira, foi o juiz de paz, instalou-se ali no pátio do colégio, teve casa na rua de São Bento, e daí então saíram os Pisas. E a coisa se espalhou. Na Inconfidência Mineira, se você for lá ver o, o túmulo dos Inconfidentes, tem dois Toledo Pisas lá: Zé Vaz de Toledo Pisa que era prefeito de Tiradentes. E o irmão dele é, era Toledo Correia. Ele usou um pouco o nome da mãe, o que é muito pouco comum. Os Toledo Pisa geralmente só usam o nome paterno. Como eu, por exemplo, sou... O meu pai era filho de Campos Salles e não usava o nome Campos só de Toledo Pisa e Almeida. E eu também uso Lélio de Toledo Pisa e Almeida. E meu filho é Pedro Luiz de Toledo Pisa. E só o é um nome Então veio aí o primeiro Toledo Pisa E daí se espalhou O meu avô, o senador Luiz Toledo Pisa Almeida Tinha 16 irmãos E o outro lado da minha família é Campos Salles Minha avó, casada com o senador Luiz Toledo Pisa Era Campos Salles, eram 17 irmãos Então parede-se eu tenho de todo lado aí
1: Estamos entrevistando o Lélio Toledo
0: Pisa Almeida Filho Vamos ao intervalo Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje
1: Você ficou contente ao ser convidado para falar no São Paulo de Todos os Tempos? Meu caro Lélio Toledo Pisa
2: Almeida Filho Eu fiquei contente porque eu estou ficando cada vez mais velho e lembro-me de coisas do passado. E há sempre um interesse de perguntar, como era São Paulo naquela época? O que você fez? E você viajou ou não viajou? Você teve atividade agrícola ou não? Então eu tenho eu atuei em três áreas, porque eu fui também presidente do Banco do Estado no tempo do Roberto Abel Sotré. Banco do Estado de São Paulo? O banco do Estado de São Paulo, segundo banco brasileiro quando eu iniciei a minha gestão no Banco do Estado de São Paulo, havia a reunião do Fundo Monetário no Rio de Janeiro com o presidente do fundo e eu, como segundo banco do país tive que dar uma recepção lá no Rio para os banqueiros todos, que eram também alguns amigos meus e depois, então, estudando a atividade do banco que cobriu ele financiava todas as atividades econômicas financiáveis, e eu perguntava isso no interior, nas convenções que nós realizávamos, alguma atividade econômica com o Banco do Estado não está funcionando, e nunca ouvi nenhuma sugestão, nós financiávamos tudo. E também aí, eu ia para o exterior, já no tempo da Femag, nos primórdios do Instituto Baker, ia, por exemplo, para Londres, tinha 180 bancos em Londres, nenhum brasileiro, e a Nova York tinha um banco brasileiro em Nova York, que era o Banco da Lavoura, do Aloysio Faria. Não tinha banco nenhum. O Banco do Brasil estava começando a, a também instalar as suas agências no exterior. Aí eu estudei o problema, não tem nenhum banco em Londres. Aí estudamos, o Sodré, governador, concordou, nós tínhamos atuado intensamente e extensamente dentro do Brasil de que está na hora o soldado da gente ir para fora. Não é possível que o Brasil, no tamanho que ele tem, a posição que ele tem no mundo, não tenha uma agência em Londres com 180 bancos estrangeiros. Aí nós estudamos. O Oscar Sampaio, que era diretor do, também do Banco Funcionário, excelente colaborador que já morreu, o Santos, Paulo Aires Filho, Anésio Paulo e Silva e outros que me integraram, Paulo Almeida Barbosa. É, o banco. Estudamos, então, a conjuntura internacional e achamos que seria indispensável nós colocarmos três agências no exterior. Uma em Londres, uma em Nova York e outra em Tóquio. Porque se eu tivesse instalado só uma agência no exterior, o meu sucessor chegaria e diria, bom, mas esse Lélio é, para que ele foi fazer uma agência no exterior? E, como sempre acontece no Brasil, os 500, o governo analisa e criticam a obra dos que o precederam. Eu então disse, não, vamos fazer um point of no return, que é uma coisa que tenha que ser continuada. Com três agências, nós vamos prosseguir. Realmente inauguramos as três agências, de uma maneira adequada, sempre me baseando nas informações dos embaixadores dessas três praças, e tive a satisfação de ver, depois de sair do banco, depois de quatro anos de dirigir o banco, de visitando essas agências... Chegou, me lembro de em Londres, eu perguntar como é que está a coisa. Olha, esse eixo que o senhor criou realmente é extraordinário. No momento, o nosso banco está com 6 bilhões de cruzeiros girando em hot e lá fora, sem aval do Tesouro do Estado, sem aval do Banco Central, exclusivamente por seu Banespa. Então, também é uma coisa que eu realmente me orgulho bastante de ter atuado nessa área.
1: E vai entrar no seu livro, obviamente. vai. A, a Patrícia, que é a nossa ouvinte, a Patrícia Cabral, está transcrevendo os seus relatos e fazendo um livro, é isso? Isso, é isso. E já há previsão para o livro ficar pronto ou ainda não?
2: Eu não sei porque a, as nossas histórias <risos> sempre se complementam. É, vai porque lembrando a minha, minha memória. Conta uma e lembra outra. É, a minha memória vai trabalhando e como eu atuei nessas áreas todas, eu estou sempre modificando e alterando e enriquecendo, vamos dizer. Deu para
1: perceber isso no programa, porque aqui começamos a, a contar histórias e aí surgiu, por exemplo, a Anfávia, né? É. Da qual você também foi presidente. Isso. A Anfávia nasceu junto com a indústria automobilística?
2: Ela nasceu depois, porque, como eu disse no começo, eu era, membro da, eu era vice-presidente da Federação das Indústrias. Tinha companheiros como Daniel Garcia Filho, Oscar Augusto Cabargo, outros diretores. O meu cunhado Zé Pereira Fernandes, que também era diretor da Federação, como eu, atuava na Associação Comercial, ligado ao Brasílio Machado. E eu atuava na Federação das Indústrias. E aí então, como havia um sindicato que eu fazia parte e não era da indústria automobilística, resolvemos criar o Sindicato da Indústria Automobilística, como órgão oficial ligado ao governo, e paralelamente uma entidade civil, como foi criado o Centro das Indústrias que tinha mais liberdade de atuação, não preso ao governo, com independência. Então a Anfávia foi criada e no começo até o sindicato tinha mais projeção do que a Anfávia. Mas logo a Anfávia foi tomando o corpo por ser uma entidade civil independente do governo e hoje é uma, uma atuação extremamente importante.
1: Você foi o primeiro presidente da Anfávia? Fui. Lélio Toledo Pisa Lélio Almeida
2: Filho. Lélio de Toledo Pisa e Almeida Filho, o meu nome completo.
1: Então tem o D na frente. Tem um D
2: na frente. Aí. Lélio D Toledo, Toledo Pisa, Pisa Almeida,
1: Almeida Filho. Isso. Os Toledo Pisa são famosos em São Paulo. Eu entrevistei, por exemplo, aqui um ex-prefeito, já faleceu, Vladimir Toledo Pisa. Seu parente.
2: Parente meu.
1: E tem aquela história também do Moacir Toledo Pisa, que morreu dentro de um carro ao lado da nenê romano.
2: Na Avenida a outra, Angélica.
1: A Romilda Machiaverni considerada a mulher mais bonita de São Paulo.
2: Exatamente. Ela tinha ligações políticas com outras personalidades da nossa república.
1: E aí o túmulo do do Moacir Toledo Pisa chama a atenção no cemitério da Consolação. Uma musa. Explique para nós então, vocês explicará melhor Lélio.
2: É uma homenagem à musa à, à, à mulher que sempre os poetas fazem poesias e adoram e são as inspiradoras dos seus versos é uma mulher nua deitada, uma estátua muito bonita o cemitério da Consolação cemitério Consola. agora o Macir tinha dois irmãos que estão, viveram depois dele morreram os dois com 95 anos era Luiz de Toledo Pisa e Almeida sobrinho, que era sobrinho do meu avô, o senador Luiz Toledo Pisa e José de Toledo Pisa que foi o criador do Instituto de Higiene era um cientista famoso também Ambos se destacaram Nas atividades a que estavam Dedicados na, na vida E Eram também e esse caso Irmãos do Moacir
1: De Moacir Toledo Pisa Teve grande repercussão na imprensa Inclusive na crônica
2: policial É porque o Moacir era um escritor Panfletário, extremamente agressivo e Roupa suja é, Eu tenho uns três livros dele Ou tinha, porque depois eu dispersei eu Mudei de casa para Então não tem lugar para guardar livro Eu já acho que nem tem os livros Mas ele tem uns três livros Em que ele era de uma agressividade tremenda com os políticos Realmente muito contundente Então tinha inimigos Então diziam até que ele teria sido assassinado E não se suicidado Mas foi um homem muito atuante E o Luiz Toledo Pisa foi Chegou a ser ministro, eu acho O Luiz Toledo Pisa O irmão dele E o José se destacou nessa parte toda de pesquisa científica, médica.
1: Todos eles primos seus, né? Primos
2: meus. Mesma família.
1: E aí, vocês implantaram a DKV VMAG. E a DKV VMAG, se não me engano, em 1967, foi abraçada pela Volkswagen. A Volkswagen comprou a VMAG.
2: Não, não foi bem assim. Não foi bem assim. Não, não foi bem assim. É isso que eu queria saber. Não, o negócio é o seguinte. Nós estávamos vendendo o DKV... E todos os carros têm que ser renovados periodicamente. E nós saímos do do Belcar, Vemaguete, e chegamos até a entrar em entendimento com o Fissori, uma fábrica de carrocerias da Itália, que projetou um carro lindo. Uma carroceria como as carrocerias de hoje, aerodinâmicas, moderna, e nós colocamos essa carroceria em cima do chassi do DKV. Se nós tivéssemos, na oportunidade em que a Studebaker faleceu, optado em continuar com, a, com o chassi e motor da Studebaker, esse carro possivelmente estaria em fabricação. Mas o DKV foi absorvido na Alemanha também, porque a, a indústria da Alemanha passava de, de, de alguns grupos capitalistas para outros. Flick era o milionário me, Alemão que comprava ações da Altura, depois ele comprava da Mercedes-Benz, da W benz da BMW. Então você era até ligado pelos acontecimentos de lá. E nós então precisávamos de um sucessor para o DKV. Aí realmente tivemos entendimentos com várias fábricas. Eu fui aos Estados Unidos com o Paulo Ivani, conversar com o pessoal da American Motors, com a Chrysler. Uh, estudamos em. Com a Citroën, também tivemos entendimentos bastante avançados para fabricar o Citroën da nossa fábrica de São Paulo. Com a Fiat, quase fechamos o negócio. Eu fui para lá com o meu advogado, com a minuta do contrato já redigido, aprovada, era uma joint venture, com a Krupp, o resto da Krupp, que era o superintendente da Krupp, que era do Von Bowling, um halbach, que era o Krupp, velho que eu conheci também, fui amigo dele, nós estávamos acertando. Mas houve uma ordem surgida na véspera, que nós estávamos lá, o Valeta, com 90 e poucos anos, era o presidente da Fiat, veio lamentavelmente, nós não vamos poder assinar isso. E em razão de uma crise cíclica, ou de de outras intervenções que talvez sejam de outro caráter, ligadas mais ao ANL, que naquela época não administravam, Mas tinham influência, eram os majoritários e mandavam no Valeta. Eles não concretizaram o negócio conosco. E a Fiat devia entrar muito tempo depois. Teria entrado também naquela época. A Volkswagen entrou com o grupo do Monteiro Aranha. Era 50%, 50%. Depois eles tinham que aumentar o capital porque... Havia mais necessidade de capital porque a fábrica estava crescendo, se alargando. Aí eles aumentavam o capital. A Volkswagen F- na Alemanha trabalhava com uma moeda forte, era capitalizada, podia aumentar o capital de milhões de dólares. E o grupo Monteira Aranha acompanhava no começo. Depois não foi possível acompanhar. E eu assistia às discussões entre o Schultz e o grupo brasileiro. E aí acabou a Volkswagen ficando dona. No caso da Mercedes-Benz, eu fui também 30 anos do conselho da Mercedes-Benz. Era a mesma coisa. E resolveu criar. Então, formou uma empresa em São Paulo, que era a Mercedes-Benz, 50% dele 50% dos alemães. Aí foi o seguinte, como nós não encontrávamos um carro para produzir, estávamos nessa ânsia de, de achar um carro, o juntos bem que era muito meu amigo, disse, Olha, você não quer dar um pulo a a nossa fábrica lá na Alemanha que eu acho que o Nordhoff quer falar com vocês estudar alguma coisa aí eu fui até no um carnaval fui com meu cunhado Cláudio Pereira Fernandes fomos lá para para Alemanha lá na cidade onde está instalada a que está a 16 quilômetros do muro de Berlim um monstro de fábrica enorme na beira do rio e os operários exigiram até uma passagem debaixo do rio para entrar na fábrica e então lá o Nordhoff nos recebeu Vamos jantar na casa dele, aquela coisa toda. No dia seguinte, fomos para a fábrica. e não, eu queria conversar com vocês. É sobre o plano de vocês. O que, é que vocês vão fazer vocês de DKV não tem um sucedâneo? E o que, é que vocês vão produzir? Eu digo, nós estamos à procura disso, exatamente. Então, nos associamos. Vendemos 40% das ações com direito a voto para a Volkswagen. E eu passei a ser vice-presidente da Volkswagen. E o Schultz Venck, vice-presidente da vermag E eu, presidente da vermag E as duas firmas trabalharam juntas. Mas naquele momento, a competição entre General Motors e Ford, a Fiat estava surgindo também, mas não era competidora, as duas estavam trabalhando para conquistar o mercado e essa luta tremenda de baixar o custo do veículo. Então, começamos a analisar a continuidade do a produção da Volkswagen na Vemag, Isso encareceu o produto. Então, a Volkswagen, nós não, não, não podemos encarecer o produto, temos que reduzir o custo do produto. Então, vamos fazer o seguinte, na Vemag nós vamos produzir peças e te, usamos uma linha de montagem só que era da Volkswagen. E aí começamos, então, a, interrompemos a produção do DKV, demos assistência sempre aos nossos revendedores e a fábrica, então, foi absorvida parcialmente pela Volkswagen. Depois nós tivemos entendimentos com outras firmas e a Montreal, a Montreal resolveu eh, se interessar pela Vemag, comprou as ações da Vemag e transformou a Vemag na Montreal. Puxa. Mas a impressão que eu tenho, embora muitos digam que ah, a história não é essa, mas a história verdadeira que eu acho, é que o Nordorf, nessas conversas que tivemos com ele, ele disse: Olha, Lélio. Fabricar 3, 4, 5 milhões de automóveis é fácil O difícil é vendê-los Como nós tínhamos 230 e tantos revendedores A Volkswagen do dia para a noite ficou com mais 230 pontos de venda da Volkswagen E ela então deu um salto aí e pôde alargar a sua produção Durante muitos anos, só agora que perdeu para a Fiat no ano passado Até então era a fábrica que mais vendia E perdeu por pouca, pouca quantidade de carros
1: o que me chama a atenção é o seguinte Que a VMAG começou a funcionar em São Paulo No bairro da Vila Carioca Próximo aos trilhos eh, Da linha ferra Porque isso até ajudava na chegada de peças Para a fabricação dos primeiros modelos Depois isso acabou eh, Sendo irrelevante Mas a indústria automobilística Tem como berço São Bernardo do Campo Por que, é que as outras montadoras Se instalaram em São Bernardo? Lélio
2: Bom, aí o começo era a Ford era também sediado em São Paulo à beira da estrada de ferro daí o Nilson ter sugerido e, e, e instalamos a VMAG no Ipiranga a General Motors também, a estrada de ferro entra dentro da General Motors era em função do transporte de carga feita pelas ferrovias agora depois com os caminhões nós, por exemplo, tinha uma época que nós exportávamos até para a Argentina ficava mais barato mandar por caminhão do que mandar para Santos botar um navio passar Buenos Aires, sair do navio lá e aqui é de fábrica a fábrica. Então o caminhão trouxe um benefício muito grande e estimulou tremendamente o aumento da produção e agora da exportação do Brasil para. Tá,
1: mas, mas isso tem Argentina. a ver com a transferência das montadoras para São Bernardo?
2: A São Bernardo e Santa, enfim, o triângulo ali é muito próximo do outro, né? Eu acho que é mais em função da da existência da Ford e do General Motors nessa área.
1: E por custo de terreno essas coisas ou não?
2: Eu acho que mais era mão de obra. Onde havia mão de obra é que se instalava uma fábrica. Eu me lembro de estar na Alemanha uma vez, estávamos discutindo uma, uma nova fábrica da Volkswagen. Ela foi ser já no limite da Bélgica, encostado na fronteira, porque havia uma possibilidade de eles utilizarem habitantes do lado belga que vinham de bicicleta para a fábrica. Então fizeram a fábrica ali Em função da existência de mão de obra Tudo isso é muito importante No no momento que você instala a fábrica Escolher estrategicamente a fábrica Porque o o custo industrial É sempre A preocupação maior nossa É de produzir mais barato possível Para beneficiar o consumidor
1: Lélio de Toledo Pisa, Almeida Filho Muito obrigado por ter vindo aqui ao São Paulo de Todos os Tempos Contar essas histórias Sobre os primórdios da indústria automobilística e nós ficamos aqui aguardando pelo lançamento do seu livro, que, sem dúvida alguma, será um sucesso.
2: Ah, muito obrigado, Eu fico muito satisfeito pela sua tão amável e eficiente companhia.
1: Obrigado. No próximo podcast você vai ter a continuação deste
0: programa. Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.